0: Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Huerta y bienvenido a mi podcast escolar. Esta semana hablaremos sobre los valores. ¿Qué son los valores? Dijimos que los valores no existen por sí mismos, al menos en este mundo. Necesitan de un depositario en qué descansar. Se nos aparecen, por lo tanto, como meras cualidades de estos depositarios. Belleza de un cuadro. Elegancia de un vestido. Utilidad de una herramienta. Si observamos el cuadro, el vestido o la herramienta, veremos, sin embargo, que la cualidad valorativa es distinta de las otras cualidades. Hay en los objetos mencionados algunas cualidades que parecen esenciales para la existencia misma del objeto. La tensión, la impenetrabilidad y el peso, por ejemplo. Ninguno de esos objetos podría existir si le faltara alguna de esas cualidades Por otra parte, son cualidades que los objetos valiosos comparten con los demás objetos Y que ellos mismos poseían antes de que se les incorporara un valor Tales cualidades forman parte de la existencia del objeto Le confieren ser Pero el valor no confiere ni agrega ser Pues la piedra existía plenamente antes de ser tallada antes de que se transformara en un bien. Aquellas cualidades fundamentales, sin las cuales los objetos no podrían existir, son llamadas cualidades primarias. Junto a ellas están las cualidades secundarias o cualidades sensibles, como el color, el sabor, el olor, etc., que pueden distinguirse de las primarias, debido a su mayor o menor subjetividad, pero que se asemejan a aquellas pues forman parte del ser del objeto. Sea el color de una impresión subjetiva o esté en el objeto, es evidente que no puede haber un hierro, una tela o un mármol que no tenga color. El color pertenece a la realidad del objeto, a su ser, la elegancia, la utilidad o la belleza. En cambio, no forman parte necesariamente del ser del objeto, pues pueden existir cosas que no tengan tales valores. Los valores constituyen un tema nuevo en la filosofía. La disciplina que los estudia, la axiología, ensaya sus primeros pasos en la segunda mitad del siglo XIX. Es cierto que algunos valores inspiraron profundas páginas a más de un filósofo, desde Platón en adelante, y que la belleza, la justicia, el bien, la santidad, fueron temas de viva preocupación de los pensadores en todas las épocas. No es menos cierto Sin embargo, que tales preocupaciones no lograban recortar una región propia, sino que cada valor era estudiado aisladamente. La belleza, por ejemplo, interesaba por sí misma y no como representante de una especie más amplia. Si bien no se ha perdido el interés en el estudio de la belleza, esta aparece hoy como una de las formas de una peculiar manera de asomarse al mundo que se llama el valor. Este descubrimiento es uno de los más importantes de la filosofía, reciente y consiste en lo fundamental, en distinguir el ser del valer. Tanto los antiguos como los modernos incluían, sin tener conciencia de ello, el valor en el ser y medían ambos con la misma vara. Los intentos de axiología se dirigían, sin excepción, a valores aislados y, en particular, al bien y al mal. El estudio de estos valores aislados adquiere hoy una nueva significación al advertirse el hilo sutil que los une y la proyección de luz sobre cada uno de estos sectores que arroja toda investigación de conjunto sobre la naturaleza propia del valor. De ahí que tanto la ética como la estética, de vieja estirpe filosófica, hayan dado en los últimos años un gran paso adelante al afinarse la capacidad del examen del valor en tanto valor. No puede menospreciarse el descubrimiento de una nueva provincia del mundo. Si la filosofía tiende por su misma esencia a dar una explicación de la totalidad de lo existente, cualquier hallazgo que ensanche nuestra visión será un verdadero descubrimiento filosófico. Tanto o más importante que una nueva explicación del mundo es el descubrimiento de una zona antes no explorada pues mal podría satisfacernos un esquema interpretativo se ha dejado fuera por ignorarla, una región completa de la realidad. Todo descubrimiento polariza la atención sobre lo descubierto, en pasajero o menoscabo de lo ya sabido. La primera reacción consiste en forzar las cosas para acomodarlas a la modalidad del recién llegado. Se pretende ver la totalidad del mundo a través de la grieta abierta por el nuevo descubrimiento. Esto lo explica la poliferación descrito sobre axiología y la pretendida reducción de la totalidad de la filosofía a las teorías de los valores. ¿A qué viene a agregarse esta nueva zona? ¿Qué regiones habían sido ya exploradas cuando se descubren los valores? Desde su iniciación, la filosofía pretendió dar una visión abarcadora de la totalidad del mundo, pero en sus comienzos confundió la totalidad con uno de sus aspectos. La filosofía occidental comenzó a hacer 26 siglos con una preocupación sobre el ser del mundo exterior. Cuando los jónicos del siglo VI a.C. se preguntan cuál es el principio o arche de la realidad, entienden por realidad la naturaleza el mundo exterior. De ahí que haya escogido como respuesta sustancias materiales, llámense agua, hay perón o aire. El mundo exterior es, pues, el primer tema de investigación filosófica y las cosas. En el sentido habitual del término, la primera forma de realidad, pero un pueblo de la capacidad racional del griego, se ha dicho más de una vez exageradamente que el griego descubre la razón. No podía conformarse con la contemplación del mundo físico, Y pronto advierte que conjunto a este mundo existe otro de tanto mayor significación que el anterior. Un mundo ideal, digamos así. Es el mundo de las esencias, los conceptos, las relaciones. Esto es, de lo que hoy se denomina, objetos ideales. Espero que les haya servido este tema de valores. Fue muy interesante. De hecho, nos habló casi históricamente de alguno de los filósofos. Y de las teorías. Así que esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar.